0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集谈到了二八，那是第一集哈。那我们这一集是中间的，那还有下一集。那上一集我们特别从人的角度谈到林江脉的生命故事。如果我们的朋友有兴趣的话，可以从呃 news 98的网站上面去找到我们上一集的节目。你还可以回头去听哈，把整个故事听到一个完整。那么这一集我们来延续二,二八的故事，也就是当林将迈在南京西路的天马茶房附近发生跟烟井的冲突之后，他被打伤了。打伤之后，打伤他的那一位烟井叫傅学通哈，他很紧张，回过头就。因为被群众包围，他回过头拔出枪来了，拔出枪来想要跑，结果呢，大家继续追打他，他就回头射了一枪，最后打死了陈文熙。于是傅学东就成为这整个事件里面杀人的凶手了。大家就追着他说：“你杀人的凶手，你要负起责任。”整个暴动就开始发生了。傅学东跑啊，就沿着那个南京西路跑啊，跑到哪里呢？跑到永乐町的警察分局去躲了进去了。有人看到了，就带着群众继续追过去。大家高喊：“严惩凶手，交出凶手！”对着警察局一直喊。那個、警察局现在在延平北路那个附近哈，大家还是可以找得到过去旧的那个分局的地址。但是这个警察分局呢，发现那么多人包围在分局这边不对劲了，于是就从后门。把傅学通转走了，转到哪里？就转到警察总局。警察总局就是现在在中山堂附近那个警察总局。好、哦，当然现在已经改建成为一栋大楼了哈、哦。但是过去的警察总局在这里。群众听到他被转走了，又追啊追啊，啊、追到那里总局去了，继续高喊“严惩凶手，交出凶手”，大家都把总局包围住了。总局没有办法了，最后只好交代说：“人已经交到宪兵团那边去了。”宪兵团也在旁边，群众又冲到了宪兵团那里去，把宪兵团整个包围起来，要求他们交出凶手。但是宪兵队大门森锁，群众在下面不断拍打铁门，高喊口号：“交出凶手！”高喊口号。就在喊了一阵子之后，突然里面灯光啪一下全部大亮起来，人们才看见宪兵队里面。有一整排的人端着长枪的宪兵站在那里，枪口对准群众，一副准备要开枪的样子。就在两边对视的时候，宪兵队走出来，团长叫张木桃，他用两盏强光灯照着群众，仿佛要他们无所遁形于枪口之下，然后照得非常之亮，冷冷地说：“肇事者。”我们一定要严办的，你们先回去吧。但群众不依不挠，还在说叫出凶手。张慕桃就说：“我不能交给你们，怎么处置是我们的事，你们先散开。”这个时候，他背后的长枪队突然发生咔嚓，就是拔了枪了，一副准备要发射的样子。同时，他的身形，所有的宪兵身形向前跨出一步，做出要射击的样子的。群众在恐惧的当下，赶紧要散开了。这个时候，天空开始下起了蒙蒙的细雨，细雨变大了，豆大的雨滴从天空洒落下来。群众从宪兵队赶紧散开，躲到对面的《新生报》大楼的七楼下面。最后，群众毫无办法了，只能冲入到《新生报》里面。然后拜托《新生报》说：“你们明天一定要报道啊，一定要报道，帮我们报道出这个真相。”最后才纷纷的散开回家，在大雨之中。这整个故事为什么我会讲到这些细节？我们朋友为什么呢？因为我曾经访问过当时的一位记者叫周青，我也访问过二八这些当事人啊，不止林明珠。我也访问过像当时在台北参加学运的吴克泰等等。我做过一本书，叫做《还原228》，就是希望把228的真相讲清楚。事实上，这些细节可以看见真实的人性，就藏在这些细节里面。细节里面还有另外一个跟林江迈一样关键的人物，谁呢？就是被手枪打死的陈文熙。陈文熙的家人是非常不甘心啊，就一个孩子就这样子在就在太平町那里生意场上，在九家林立、黑白两道都龙蛇杂处的地方，居然就这样被打死了。而陈文熙的大哥恰恰好就是太平町这附近的黑道老大。作为黑道老大，你的弟弟被打死了。被烟警打死，然后你还不能叫对方交出凶手，他怎么吞得下这一口气呢？隔天一早，各地的小弟就来找这个大哥了。这个大哥隔天就发动附近所有的道上兄弟，然后他们去找到一家武术馆。武术馆里面有大鼓啊，就是那种大鼓、击鼓那种大鼓，然后用一他用一辆两轮的拖车，我们都两轮拖车是。就是一个人在有没有一个前面一个嗯，像拖的地方，然后两个轮子嘛，后面两个轮子哈。他把两轮拖车倒过来，由大家推着啊，一个人站在正前方啊，敲打大鼓，咚咚咚咚,咚敲打的声，然后后面就是跟随他的群众，他把这个大鼓打得咚咚作响，一路号召群众，一路呢一直游行过去的，向着哪里游行？向着长官公署去游行。长官公署其实就是现在忠孝东路的行政院那里。他们从圆环的太平町这一边一路游行到了忠孝东路，然后游行到行政院那里去。当时叫长官公署，群众在沿街慢慢在跟随，然后越聚就越多，越聚越多，聚到上千人左右。一路上大家高喊口号：“严惩凶手，杀人偿命。”打倒贪官污吏！所有在228之前啊，因为接收所造成的矛盾，因为本省外省之间语言的误解，乃至于当时的、来自于大陆各地的种种问题，那些所有的这些贪官污吏的问题，全部被爆出来，把群众把他们的愤怒全部呈现在这里了。大家高喊的各式各样的口号。到了长官公署前面的时候，他们看到平常没有宪兵把守的公署的大门，居然站了一排宪兵在前面守着，大门紧闭。而高高的长官公署的楼上，就现在行政院的楼上哈，架着一排机关枪。群众在路边高喊“杀人偿命，严惩凶手”，越喊越大声的时候，突然楼上的。一排机关枪忽然啪啪啪啪开始扫射了，从来没有看过这种阵仗的台北的群众一下子呆了。然后他们发现说，其中有几个人中枪倒地，鲜血从腹部、从胸口啪一下喷出来了。群众吓到了，没有想到枪打下去，居然真的是这个样子，而且居然真的开枪了。群众赶紧一哄而上，往后逃啊，散开来了。但是还有人不甘心，就继续，特别是道上的那些兄弟，大骂着要往前冲。不料另一波扫射对着他没有扫出来了，又有好几个人受伤倒在地上。大家大喊着“豺狼啊，豺狼啊，你豺狼啊啦”，就是大喊着杀人啊，然后大家就向街角四散逃开来了。就在这个时候，本来要讨回公道的群众啊，被这个机关枪一扫。一哄而上，可是他们怎么甘心呢？所以这些群众离开了长官公署之后，就分成了几股啊，向各方散去了。大家就在后面，当然子弹少不到的地方，开始聚在一起又议论了：到哪里去？于是有一股就到公卖局那里去，就现在的公卖局，就是专卖局那里去。那一带呢，带头去冲那栋那个专卖局的大楼。冲到楼上去以后，他们把里面的香烟啊、洋酒啊，统统拿出来，倒在街道上，放成放在一起，哈，放火开始烧。还有人从里面拿到现金，很愤怒的高喊：“什么烧掉这些贪官污吏的肮脏钱！”把钱给丢到火里面去烧了。所以有人说他们去抢钱，其实那是不确实的，哈。他们一边烧一边喊口号，喊什么口号？反对专卖制度，反对贸易制度，打倒贪官污吏。那为什么会特别痛恨贸易制度？因为啊，曾以把台湾在战后好不容易恢复起来的一些民间贸易，特别是两岸的贸易，我们都知道，台湾有一些嗯。在日本时代去大陆服兵役的这些人，乃至于有到满洲国去的，还有很多到大陆去做生意的哈。那么这些台湾商人，在两岸，特别一九四五之后开始做起两岸的贸易，上海啦、啊、福建啦、啊、广东等等，这些贸易都在做了。可是陈仪又把这个贸易收回来，贸易权变成垄断的，由政府来供应，结果民间需要的物资。没有办法自己去购买，只好向政府的公营的贸易局购买。可是贸易局的品质特别差，货品又不全，要买时间又拖延了很久。更重要的是什么呢？它价格贵的离谱，所以民间可以自己很方便去经营，而且做各种小生意来活络经济的这些经济全部垮了。只剩下政府用贸易垄断在抢老百姓的钱，就像烟酒专卖跟贸易独占一样，它不仅让民间非常的痛恨，而且它其实也是搞垮台湾经济的一个致命因素。可是，当时陈仪听信了他手下的谏言，说做这些私下的贸易会违反了这种呃政府对民间经济的控制，会破坏经济，然后会经济不好等等的。整个为了经济秩序，所以就垄断起来。所以民间为什么在这个时候喊出这种口号啊？反对反对贸易制度，就是这样的原因。这个是冲到公卖局的一股，可是还有另一股比较有知识的群众，特别是一些文化人，他们想法不一样了。他们冲啊，一群人相约就冲到新公园里去了。新公园里是什么？是一个广播电台。他们冲到电台的门前，要冲进去，被几个电台的职员挡下来了。那职员挡在门口，电台职员也是台湾人啊，他们心里当然知道群众的愤怒，也都表示同情跟支持。但是碍于规定，他说你还是不能进去，我们规定不能进去。结果两边就在争执的时候，电台的台长林中从里面走了出来，他看到这种场面。他、啊、低头跟职员交代了几句话，转头走走进去了。随后群众还要进去的时候，那些职员竟然完全不加阻止，就放手让他们进去了。这时候，有一个面容白白净净的二手书店的老板，他学过汉学，台语也讲得非常好。我们都知道学过汉学。台语讲的就不再是一般口语的台语，而是比较有啊、呃，像读书音的这种台语哈、啊。他台语讲的非常好，就坐在电台的麦克风前面，在一个台湾职员的帮助之下开始广播。这个二手书店的老板是个读书人嘛，讲话有条不紊的，叙述非常清晰，一点一滴的从。烟警如何取缔林将迈的私烟，到打伤了他流血，然后一直到大家去追究傅学通，追到宪兵队去，一直到大家到长官公署抗议，受到机枪的扫射，一路叙述下来，哇，整个叙述的让民众热血沸腾，怒火中烧，觉得。从小老百姓卖烟的人也欺负，要去抗议的人也被扫射，甚至于人死掉了，流血在那里，受到所有的这些不公的待遇，听到的人怒火中烧，而平时所压抑的不平啊、愤怒全部上涌，全台湾的怒火就这样全面燃烧开来了。228事件从这个广播开始。也就是从台北的广播开始扩散出去，从台北通过广播扩散到所有的其他地方，二二八事件变成一个不可收拾的局面了。这个就是二二八扩散的源头。事实上，这整个过程为什么这么熟悉？因为我访问过当时的记者周清，而周清是一个当时《中外日报》的记者。他跟这些文化人、跟台北这些，包括了嗯天马茶房附近的人都很熟。他作为记者，常常在附近喝咖啡、找讯息等等的，所以他熟悉这些人，知道这些故事。是周青跟我重塑了这样的一个故事，尤其是电台的这个部分，因为电台是一个必须严格管制的地方。可是大家为什么进去？因为有人。偷偷开了后门给他进去，而这个后门离开，二二八事件就变成全面的燃烧了。全面燃烧之后，二月二十八日下午，台北已经变成了一个无法控制的疯狂的世界。长官公署用机枪扫射老百姓的这个消息不断传播，不断传播，然后各种死伤的传闻开始震撼到人心了。台湾民众当然不甘心。结果，他们在路上寻找穿着中山装的公务员，或者专卖局的一些职员、小科员等等的，把他们当替罪羔羊加以暴打。很多不明就里的外省人，不管是公务员啊，还是一般小商人，都蒙受到报复性的突击。世上许多大陆来的外省的商人来台湾做贸易的，哈，住在一般民间的家里，如果不是赶快躲起来的话，也都被暴打。这时候，大陆有一个戏剧界的名人叫欧阳宇倩。欧阳宇倩带着什么？带着新中国剧社，在台北的永乐坐在公演。事实上，这个时期并不是那么暴乱，还是有人在公演有文化的活动。他跟台湾的文化界朋友相守啊，所以发生这个事情的时候，台湾戏剧界后来很有名的一个导演叫新奇。啊，辛苦的心，奇怪的奇，新奇。他后来在台语片的时期，导过很多电影哈，非常棒的一个导演。他在听到228的新闻以后，他觉得这是大事不妙了，会发生暴动，然后就跑去旅馆去保护谁？保护欧阳予倩跟他们的剧团。后来，欧阳予倩在1947年4月20号的上海的《人世间》杂志上，他写下了。他这一段的经历，我觉得这是一个戏剧界的大佬欧阳予倩是当然中国戏剧界的大佬哈，他为这个历史做了见证。我想我跟朋友分享他讲的这一段哈，他说：“群众有步行的，有骑脚踏车的，有坐着卡车的，潮水一般向长官公署涌去。不一会儿，一连串的枪响了。”事后听得说，伤了数人，死了五个人。群众退下来，有几百个人经过我的窗下，大家以为是去攻省党部，恰好那时党部没有人，那几百人便围住三义旅馆，新中国巨社全体住在那里，有五十几个人走进旅馆，叫男社员。全部到外边去，让他们打。经过旅社主人和两个台湾学生向群众解释说，他们只是剧社的演员，既非官吏又非商人，群众才退去。可是，在这个时候，马路上已经是见着外省人就打，见穿制服的打得更厉害，税吏、狱吏、总务课长之类的尤甚，打得尤甚。那些从海南岛回去的兵，从福建回去的浪人，行动最为凶暴。女人、小孩子也有遭他们毒手的。群众愤怒的时候，的确可怕。当时有的医院甚至不敢收容受伤的外省人，可也有许多台胞极力保护外省朋友。到了三月一日。攻打外省人的事就没有了，这个就是欧阳与谦的见证。而台湾作家钟礼和在台大医院疗养肺病，他也目睹了受伤者的痛苦跟反思。钟礼和在他的日记里面曾经这样写着：“哈，我和朋友分享一下，他说。”由窗口望出去，只见由一扇齐人肩高的红砖墙隔着的，沿着院左的街道及与由南方接来的街道相衔接的丁字路口，聚着一大堆黑月月的蠢动的民众。由此一堆里发出来怒吼、哀叫、惨呼。从墙面看见他们像发疯似的东奔西窜，抡拳飞棒，抓起自转车，像砸一个什么可恶的东西，恶狠狠的砸下去了，而不觉得紧密的枪声，便在那某处不远的地方响着。有几个外省同胞，年轻人避到这里来，像脱兔金惶而速去。大家都在为此事而议论起来。台湾同胞也可以说是没有办法才做出这样的事情来的。要有办法，他们是不敢这样的。他们是可爱而又可怜呐、啊。一个镇定后的青年人在发挥着他的感慨，像完全忘掉了方才的事情，并且他也是很危险的。不过他们是打错了。那个青年说：“因为他们打的是和他们完全一样无辜而受难的老百姓，同样是受苦的一群啊，打错了。”这个就是钟礼和在他的日记里面所目睹的一切。钟礼和目睹着一个穿着中山服的十五六岁的学生被几个学生抬进了。医院，子弹射穿了他的胸膛，而另一个外省青年捂着头部流血如注，冲进来请医生救一救他。扫射、死伤、流血、报复、仇恨、殴打。二月二十八号，台北一个失去理智的城市。好，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把，早上我是杨都。我们刚刚讲到了中立和看见的台北，也讲到欧阳雨建所描述的台北啊，充满了暴力，充满了盲动，充满了愤怒，互相攻打、互相袭击的人。事实上，那些愤怒是无名的，打错了人的，因为大家都是一样的平民老百姓，可是却把他的愤怒发到错的地方去了。有时候我在想哈、啊。把228归结为本省外省的冲突，这就不是跟中立和当年的感叹一样吗？打错人了、啊，大家一样都是受苦的人，外省人也是一样受苦的老百姓。真正的对象应该是那些税吏、狱吏、官员，而不是受苦的一样的老百姓啊。可是没有办法，愤怒已经让台湾陷入一个无政府的状态了。那么。许许多多的地方上的反抗者哈、啊，他们去攻占各地的地方政府、县市长的官邸、专卖局、警察局等等的，去抢夺武器。抢夺了武器之后，再去攻打官署，全面性的反抗，让台湾陷入了无政府的状态。我们的朋友，如果你还记得的话，我曾经念过。二二八前夕，有一个大陆的报道文学作家肖前，他来过台湾。他描述那时候的台湾，那么宁静，那么文明，那么进步。他住的旅馆里面安安静静的，一个旅馆打扫的服务生，可以在打扫完之后，坐在阳光底下看着小说。他感叹说：“这么美，这么好的台湾呐、啊，要好好保护下来。”可是，一夕之间，所有的愤怒转变为暴力、仇恨跟对抗。想想看，那是需要多大的压抑跟愤怒？可是，谁又会想到说，怀抱着梦想要好好治理台湾的陈仪，来台湾才一年半都不到，就载了这么大的民怨？就仅仅是一个卖烟妇人的取缔事件，一个小小的擦枪走火，演变为遍地的红烽火，全台湾的暴动起来了，陈仪是负责人呐、啊，他当然要想办法解决。事实上，他一开始想要采取镇压的高姿态，所以二二八的当夜，他下了戒严令，警察还趁这个机会出来镇压群众，在卡车上架着机枪，有些时候还甚至沿街为了镇压形成一种声势，沿街扫射，有一些无辜的民众被射杀了，曝尸在街头。到了三月一号，民众开始从各地进攻政府机关，还有什么呢？还有外省人所开的商店，乃至于一些外省公务员的宿舍也变成攻击的目标。像比如说，在台北市的南区那边，有一些过去的公务员的宿舍也变成攻击的目标。那怎么办呢？外省人怎么办？他们只能够寻求台湾朋友的保护，偷偷藏匿起来。全省各地都有这样的案例，比如说抗日时候很知名的台湾义勇队的队长李友邦，他带了台湾义勇队许多年轻人过来啊、哦。那么这些同志本来是为了治理台湾而来的，而且也都是台湾籍的。可是其中有许多外省籍，特别是义勇队的队员，有许多金华那里招来的一些年轻人。他们怎么办？他们只好全部跑到李友邦的家里去避难了。那雾峰林家也有一样的故事，他们的房子里面在日据时期哈，为了避免被日本警察所抓，所以房子里面特别设计了一个夹层，让外面看不到里面有，就是两个墙壁中间有一个偷偷的夹层。结果这个时候严家干躲进了他们家，为了保护严家干，他让严家干躲在这个夹层里面。所以后来我曾经去雾峰林家采访的时候，林家也特别带着我去看那个夹层，说：“你看，阿、啊、杜啊，你来看，这个夹层就是当年严家淦躲在这里面的。那他躲在这里面躲了好几天，所以我们每天给他送饭送菜，外面都没有人知道他躲在这里。事实上，也是因为严家淦跟,跟他们的家交情特别好。那么在圆环附近，圆环一直是一个。”台湾商业上非常繁荣的地方，所以很多大陆来的外省的商人啊，上海啦，或者是啊、呃、福建，福建因为会讲闽南语，所以还好。可是我们都知道，二二八的时候，本省会逼迫他们要讲日语，讲了日语才能够确定你是台湾人。这这一点，我们在看嗯悲情城市的时候，都有知道这样的一个内情嘛，对不对？好。这些圆环附近的从大陆来的商人也受到冲击了。我认识的一个朋友，他们家就把一个跟他们做生意的上海的商人藏在他们家的阁楼，就这样子保护了下来。而台北市一些外省官员带着家眷啊，有一些人集中到长官公署，派重兵加以保护。那像比如说有一些人，甚至于躲在。台湾人家里，我们都知道过去日据时期有房子，房子后面有一个比较高的地板，对不对？就是我们的为了做榻榻米，说会架高底下的地板嘛。他们就躲在那个地板下面，木头地板跟地的中间不是有一个空间夹层吗？他躲在那里面躲起来，躲了几天。可是坦白讲，对群众来说，你靠着这样的暴动不断扩大下去的暴动。就能够取得政权，能够改变时代吗？能够推翻一个政权吗？当然不能啊！群众能不能建立政权，或者怎么样建立一个新的政权，那是完全的不同的事情。何况二二八实在不是一个有策划的、有一个政治团体策划的暴动。事后当然。很多人会说，嗯，谢雪红啊，或者嘉义那边的张治忠啊，剪辑他们啊，建立了两个共产党式的一个纵队哈。那但是呢，它终究一开始是一个偶发性的暴动。从这个刚刚所叙述的过程，我们都知道是群众自发的暴动起来的，而民众只是为了泄愤。真的等到冲突升高啊！平常有怨恨的人，从海南岛回来的，然后者福建、福建归来台湾兵等等啊，他们的发泄出来之后，他们感到了就是内在的愤怒发泄出来之后，慢慢的平息下来了啊。事实上，我们也可以了解这些从海南岛回来的、福建回来台湾兵，真的是很悲剧哈。我记得以前曾经讲过，我的三叔公在战后。被遗弃在上海，日本人不管他的遣返，而中国政府也不管他的遣返。他像乞丐一样啊、哦，从上海流浪到福州，从福州流浪到厦门，沿路乞讨，像个乞丐一样的瘦弱贫病，然后最后坐了船回到家乡。你想，被日本所遗弃，被中国所不理会的。这样的一群人，甚至于在中国又被老百姓当汉奸来追打，回到台湾又失业，你想内心多么愤恨不平？而本来日本利用去大陆做生意的，还有一些台湾的一些黑道的浪人，他回来之后也无以为继的，因为靠着日本做的这种黑道生意都没得做了，所以也会趁机出来报复。但是我必须讲的就是。一般台湾的农村乡下反而是比较平静的，为什么？因为农村的人跟这些社会上的事业、社会上的经济活动是比较远离，反而相当安静。因此，在我的父亲，像比如说我的叔公等等这些人的身上，我没有听到过他们对于二二八的议论。只有我的三叔公，我的三叔公，我讲过了，他就是在上海作为。日本兵，然后被遗弃在上海，然后乞讨回到家乡来的。后来他跟上海那边做生意，因此他的生意呢也受到影响，因为陈怡建立了贸易的专卖制度受到影响。但他也看到大陆社会主义的崛起了。二二八事件的时候，我记得我父亲跟我讲过，二二八事件爆发的时候。生长在农村、生活在农村的三叔公把我的父亲叫过来，跟他说：“如果再这样下去，以后大家会过着有饭大家吃、有事大家做的，一种生活了。”我爸爸当时没有听懂三叔公在讲什么，我爸爸只觉得：“哎，怎么这场暴动最后会变成说，嗯，会这样的说法呢？”后来多年以后，我爸爸终于搞懂了。他说：“因为三叔公认为，这可能是社会主义的一场暴动，而国民党对台湾的统治可能快要结束了，很可能就会变成共产党来统治，所以是一个有饭大家吃、有事大家做的一个社会了。这个当然是三叔公在台湾农村所看到的二二八，但是对于……”一般的城市来讲，整个社会冲突还在蔓延着，而过去抗日的知识分子、农民组合的这些干部等等，他们却看到这样的台湾社会，整个这样乱下去的话，不是个办法，所以他们试图要出来组织群众。要做什么？要建立一个可以反抗、可以谈判、可以自主的群众团体。因为你如果没有团体的话，没有群众代表的话，你根本不可能建立任何政权，也不可能跟政府对话，去建立一个改变这种局势的机会。那么，在这个过程中，怎么建立起来？怎么努力？然后怎么改变局势呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨多啊。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。嗯，我们讲到了二二八之后开始社会大乱，大乱之后，过去抗日的知识分子，还有学术界的人，乃至于政界的代表等等，都知道说必须赶快组织起来，才能够处理问题，否则的话，天下大乱啊！群众没有组织，一定会变成。盲目性的暴动，社会会很危险。那这个时候呢，台湾省过去有选出的国大代表，还有呢，国民政府选出的参政员、省参议员等等的政治界领袖，大家都知道事态严重了，一定要出来解决问题。所以大家联系之后，决定组织一个弃烟血案调查委员会，就是查弃烟的血案调查委员会。跟长官公署提出了四项要求，哈、啊，这个委员会提出的要求包括：第一个，长官公署现在宣告戒严，一定要解除戒严；第二个，释放因为暴动而被拘捕的民众；第三，指令军警宪兵不得开枪，不得滥捕滥打民众；第四，官民合组处理委员会。就这样四个诉求，用这个诉求呢。要民众平息下来，要怎么？因为唯有这样子释放被拘捕的，大家才不会去要求放人。那军警不再开枪，才不会升高冲突；解除戒严，才不会使得整个紧张的局面继续延续下去。而合组官民处理委员会的意思就是说，有什么问题可以来这里解决。其实这是一个相当理性的处理方案。陈义没有问题，陈义当场就接受了。而且他还用广播宣布什么？说1号晚上， 3月1号晚上12点开始解除戒严，而且他同意要合组一个处理委员会，并且他派员参加了。由于这样的宣布呢，整个省级矛盾的冲突就得到缓和了，从此就比较少有民众去报答外省人的事件了。这个就是228很重要的一个关键点。3月1号，如果说2月28号是一种剧烈的冲突的话，到3月1号，其实事情就慢慢解决了。这个也符合欧阳宇宪在他的记录里面讲的： 3月1号之后，这样的事情就慢慢减少了。哈，但是呢，问题就在于说，台湾各地的暴动已经成为燎原之势，失去控制了。这些政界的人所形成的。这个说法只是在台北跟城里的协议，事实上各地的冲突很快发生。基隆最靠近台北，跟着发生冲突，民众呢组织起来想要去攻占基隆要塞，占领码头，要塞司令部就下令开枪还击，射杀了一些群众，那民众死伤有不少人。事实上，我曾经听过参与2二八事件冲突的、去攻打官署的陈明忠先生，一个老政治犯，他亲口跟我讲的，他那个口气非常之好玩。他说那个时候他在台中读台中农学院，就是后来的中心大学在农学院读书，几个同学听到2二八爆发了，于是他们就组织起来说：“好，我来个枪了，打攻进去。”那种口气就是一个年轻人血性冲突去攻打官署的口气。我相信各地的年轻人群众就是这样的一种情绪，一个攻了，大家攻了。那事实上，台中去攻打了台中市政府等等。那新竹呢，攻打了警察局、市政府，甚至于新竹还自行改选新竹市长。夸张的是，新竹的县长啊，朱文博先生哈、啊，在他的家中被搜出了现金有三百万，是他贪污的。那台中市呢，事实上有点不太一样，台中市一直是一个文化城，所以日据时期就有文化协会，它的本部就在这里啊。那过去也有台共的传统，特别是农民组合的本部就在台中，所以。台中这边有台共的领袖谢雪红，我们曾经讲过，一九四五台湾光复之后，谢雪红就回到台中市，组织了人民协会，然后希望把群众领导起来，组合起来哈。那谢雪红尤其特别的是，他在苏联受过了群众组织跟军事的训练，因此他非常懂得怎么去组织群众。他就把群众组织起来之后，发挥他的军事长才，很迅速的带着群众分批的，然后组织的去攻占了七五供应站。七五供应站是有有那个枪械的哈。然后呢，到飞机场的仓库也攻占下来的，还有呢，把军事用的被服厂，就是军服那样的也攻占下来了。然后等到这几个攻占下来，已经有枪支了嘛，所以再去攻占市政府。我听那个陈明忠先生跟我讲说，他当时参与攻占市政府的行动，他子弹打过去市政府那边打呀打的，结果呢发现说市政府那边根本没有没有战斗力嘛，打了几场之后，对方就对方说很快就退走了，就把台中市政府攻占控制下来了。而谢雪红也发挥他的这种组织长才，把青年跟受过训练的旧日本兵纳入了整个统筹。成立了一个特别的部队，那叫二七部队。然后他呢知道外省人很可能会受难，所以他把外省人全部集中起来，保护他们的人身安全，派一堆人去保护他们。利用这个武器，他组成的二七部队建立了一个指挥系统，可以到各地去联络，然后去支援各地的攻打。这是他很聪明的地方。嘉义那边呢？也是另外一个可能跟台共有关系的地方。嘉义是由三民主义青年团嘉义分团团部的主任陈富志所领导的。他过去是农民组合的干部，他组成了队伍。同时呢，本来农民运动领袖的简吉、张志忠、陈串地等等的这些人，也组成了一个队伍，叫什么叫嘉南纵队？用嘉南纵队去攻打飞机场跟军械库。他进行整个武装，阿里山的原住民他也冲下来了。为什么？因为他们在山上听到消息，冲下来，而且有人去联络他们。他们饶勇善战，所以要借由他们的力量，勇武善战的力量参与反抗军，然后一起去攻打机场。当然，农民运动本来当时日据时期就要发展到山上去的，所以他们。下来之后，他们个性又比较耿直，所以能够帮忙维护整个社会秩序。比较乱的反而是台南跟屏东，为什么？因为那里本来的民间组织是比较少的。换言之，我必须讲啊，有原来有组织的，比如说像谢学红台共这一边的，或者嘉义有江南纵队这边的，因为有人组织起来，所以群众之间不会到处去乱打，那也不会去乱攻打。啊、不会有太多的死伤，但是如果没有组织起来的，就很容易变成混乱的攻打。那么台南、屏东的状况就很混乱了。民众在攻打一些重要的地方没有打成之后，很快就有地方四生就组成了处理委员会啊，那避免扩大演变成无政府状态。有些地方甚至于因为我们都知道，外省人是负责一些治安啊、警察局的，他们已经无能为力了，所以他们就变成无政府状态，民众会到处乱抢劫。那高雄比较严重的是说，高雄的群众要去攻打高雄要塞司令，要塞司令部的负责人是彭梦器啊，双方就发生激战。可是这个要塞呢，因为拥有强大的武力，群众死伤比较惨重，应该讲说。二八事件，通过这个叙述，我们都知道，他从来就不是有计划、有组织的行动，而是什么？而是一一个从陈文熙这样的一个南京西路的一个年轻人被傅学通所杀了之后，他的哥哥黑道的老大。就带着人到行政院去抗议，到长官公署去抗议，抗议之后被射杀，射杀之后变成群众暴动，暴动之后到警察局、到电台去广播之后，变成一个全省性的暴动了。就这样子，并不是一个有组织性的暴动。那么，我们必须讲一下，就说，哎、欸，奇怪了。为什么没有组织的群众能够在最短的时间之内攻占各个政府机关、军事基地、机场、公路？这个战斗力太强了吧？有没有什么内幕呢？好，内幕就在于哪里？在于警察。要知道，政府部门里面九十 percent 的警察是台湾籍的，还有部分低层的公务人员都是台湾籍的。他们平常就看不惯贪污腐败的统治。但又因为是台湾人，所以他们受到歧视性的待遇，薪水比外省警察还要低，地位差，还常常因为都讲日语被骂日本奴才，所以他心中不满。等到事变一发生，变成什么？当群众要来攻打的时候，警察局的那些警警员、台籍的警员根本放手让他们进来了，所以警察局的武器都被搬出来供群众使用。这个就是为什么暴动迅速扩大的原因，但扩大之后，事件要怎么收拾呢？未来要怎么办呢？其实是有许许多多有待解决的问题。当时的有志之士都忧心忡忡，可这个局势最后会怎么演变呢？我们等下个星期再来为你继续诉说。